0: Foi um prazer agora dei-me descanso foram sete anos foram bons sete anos agora vou ter o meu descanso Muito obrigado a todos Viva está com o Expresso da Manhã eu sou o Paulo Valdeia. A ala esquerda do Partido Socialista está em movimento e imobilizar uma máquina com este peso político é uma tarefa árdua mesmo para António Costa, que conquistou há um ano uma maioria absoluta que é do PS, mas é sobretudo dele, como lembrou Marcelo na posse do Governo. O Primeiro-Ministro, que é também Secretário-Geral do PS, terá de lidar com o problema, dando igual importância às palavras e aos silêncios, principalmente se em causa estiver Pedro Nuno Santos, percepcionado por todos, socialistas ou não, como o chefe da facção mais poderosa. Se Costa quis amarrar Pedro Nuno ao governo, escolhendo dois pedronunistas para lhe suceder, o ex-ministro jogou mais forte e anunciou a saída do Secretariado Nacional do PS, afirmando de forma definitiva o seu divórcio em relação ao caminho seguido pela atual liderança do partido. As oposições, à direita e à esquerda, com cada uma a falar para seu lado, nem com debates de urgência, nem com moções de censura, conseguem competir com aquilo a que o Presidente da República já deu título. Está em curso uma fragmentação interna, que terá duelo final marcado para o Congresso de 2025. Se não for antes, porque a principal condição do futuro é ser incerto. Neste episódio, conversamos com David Diniz, Diretor Adjunto do Expresso. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Eleito o melhor private banking em Portugal em 2022 pelas revistas PWM e The Banker nos Global Private Banking Awards. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco S.A. registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva David Diniz. Debate de urgência marcado pelo PSD na quarta. Moção de censura apresentada pela Iniciativa Liberal na quinta e a oposição mais perigosa para o governo de António Costa é a que se adivinha que possa vir do Partido Socialista?
1: Vai ser, uh, seguramente, um ciclo muito diferente. Uh, agora, aquilo que nós vimos uh, não foi exatamente isso ainda. Ou seja, uh, a primeira etapa da, da contestação ao governo uh, foi um debate de urgência perdido por dois partidos de direita. E... Uh, E aquilo que o Governo entregou foi uma ministra sozinha na bancada do Governo. A imagem é é quase desoladora, porque dá pena de Ana Catarina Catarina Mendes, naquela bancada, receber todas as críticas, a tentar servir de escudo para todas as críticas que estavam a ser dirigidas ao Governo. Depois, poucas horas depois, de os deputados do Partido Socialista terem recusado a audição de quase todos envolvidos nas polémica, na polémica dos já, últimos
0: anos. Já vinha tarde, já vinha atrás, quero dizer, já, já é uma nota clara desta maioria socialista. É,
1: mas, mas este não é um momento qualquer. Eu acho que todos concordamos sobre isso. E depois de um primeiro-ministro ter tentado uh, amaciar a crise com uma conferência de imprensa em tom pausado, garantindo, por exemplo, que a escolha dos seus novos ministros uh, derivava da necessidade de ter pessoas com. Grande transparência, quer dizer, uh, o ato imediatamente a seguir ser a bancada do Partido Socialista a recusar todas as audições é um, é um contrassenso em 24 horas. E uma ministra ir uh, dizer, grosso modo, para, para, para as bancadas da oposição que aquele debate era apenas um fediver e que as crises, a crise que, que, que aquilo que o Parlamento devia estar a discutir. É a crise mundial provocada por uma guerra, quer dizer, daria vontade de rir se não desse vontade de chorar. E aquilo que nós vimos foi isto. E e esta primeira imagem mostra que nos próximos dias, provavelmente nas próximas semanas, ainda vamos ter... De, 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 ainda vamos ver muita tinta a
0: correr sobre isso mas, mas já lá vamos chegar, mas deixa-me lembrar que, que tudo agora que, que aquilo que Pedro Santos tem feito, ou possa dizer, tem um peso político acrescido, como se viu aliás com a sua saída do Secretariado Nacional, que e, e, eclipsou totalmente o, o roadshow do 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 Primeiro-Ministro, que se preparava para retomar a iniciativa política. E a cerimónia
1: de posse dos novos membros do Governo nesta quarta-feira. Aquilo que nós vimos foi as câmaras centradas em Pedro Nuno Santos a seguirem cada passo, cada movimento, cada abraço, cada distanciamento de Pedro Nuno Santos até ao limite do que era possível. Uh, e, e essa é a imagem perfeita de, de, do momento. isso se, Para te ser honesto, a, a mim parece-me justo. Se eu fosse realizador, produtor de televisão, aquilo que eu queria era ver... Era que se queria ver, claro. Era uh, o, 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 como é que sai o momento de saída de Pedro Nuno Santos, porque isso mostra, é, marca um, uma viragem de ciclo dentro da maioria socialista. Uh, aliás, na verdade, na, na governação de António Costa, porque há... são quatro anos, quase quatro anos, em que Pedro Nuno Santos é secretário dos Estados Assuntos Parlamentares, ganha uma influência extrema nas negociações políticas e, portanto, um protagonismo gigantesco. Ele ele cresce sistematicamente no aparelho do Partido Socialista e transforma-se claramente a seguir a António Costa na pessoa mais influente do PS. A saída de alguém que tem assumidamente ambição de suceder a António Costa, evidentemente, abre um espaço de Hum, agitação dentro do partido do Governo, semelhante, aliás, àquilo que nós vimos, aliás, provavelmente até superior àquilo que nós vimos no PSD na última legislatura de, de, de Cavaco Silva, que quando Dias Loureiro e Fernando Logueira, à altura os dois dentro do governo, disputavam quem é que poderia, quem é que iria suceder contra a Pavel. Aí houve meio. um Congresso como haverá
0: outra vez com o Partido Socialista em 2025. Não é? E
1: aquilo que se perspectiva é exatamente isto: é uma repetição. Ora, nós sabemos o que é que aconteceu no PSD. Uh, uh, e, e conseguimos uh, perspectivar, se os dados forem estes, o que é que pode vir a acontecer no pé. Já
0: vamos olhar novamente para Pedro Nuno Santos de uma forma específica, uhum. mas recordar uh, uh, o texto antecipado pelo Expresso de Alexandre Leitão, uhum. uh, que lembra, uh, nesse artigo pode ser já consultado em expresso.pt, uh, que muitas vezes as eleições não são ganhas pelos partidos de oposição, mas sim perdidas pelos governos. O que é mais significativo neste artigo uh, é, é que ela pede uma mudança de, de rumo no final, diz para que é que serve a maioria absoluta, ou para que é que devia servir no, na, na opinião dela. António Costa arrisca ter a aula esquerda do partido no resto de, da legislatura, a lembrar-lhe que o PS é um partido de esquerda? Uh,
1: de, pontualmente, uh, ou seja, acho que não por sistema, Pedro Nunes Santos não convém de todo. Uh, contribuir ativamente para a queda de uma maioria absoluta, portanto, isso não, não, não é um caminho, não, nem é racional, não, não faz sentido. Agora, uh, vamos ouvir, como temos ouvido, muitas críticas de pessoas que pertencem ou que são amigas de Pedro Nunes Santos ou que, são, uh, ou que pertencem à esquerda do Partido Socialista uh, ou que estão no aparelho a, a abrir caminho, uh, e, e, e repara que uh, o, o que é isto isto vai-se jogar em dois tabuleiros. Uh, o primeiro é o do partido, portanto, de as federações, são maioritariamente pedronunistas, é assim que se diz agora e vamos começar a dizer mais vezes, uh, vai haver um congresso do PS em 2023, seguramente Pedro Nuno Santos vai lá. Pedro Nuno Santos que sai do Secretariado também para se afastar, Secretariado Nacional do PS, também para se afastar. E é quase também uma
0: resposta a António Costa, não é? Que convidou dois pedronunistas para amarrar Pedro Nuno ao Governo, de certa maneira, e, e tem como resposta a saída do Secretariado, que é o divórcio definitivo de, entre António Costa e, e Pedro Nuno Santos. É? Sim,
1: é o consumar. E o ponto é, nós sabemos, porque ele foi dizendo, lá está pontualmente, mesmo dentro do Governo, Uh, nós sabemos que Pedro Nuno teria um caminho diferente para este governo que não este. Um, um caminho claramente mais à esquerda, enfim. Por isso pergunto
0: isto. Se, é, se é à esquerda que é ele, mas não é apenas ele. Mas para no que Alexandre Leitão Alexandre... diz,
1: e ela é assumidamente uh, próxima de Pedro Nuno Santos, esteve, teve muitas guerras com ele dentro do Conselho de Ministros enquanto esteve no governo. Aquilo que ela diz a António Costa ela, ela dá-lhe cinco palavras-chave para mudança de rumo. Desígnio, um desígnio, humildade cuidado um, reformismo e, e vais-me perdoar há uma quinta que não me consigo lembrar mas é estas quatro anotei e, e tudo isto uh, sempre anotando que é, não é um reformismo como a, a direita pede é uh, tomar conta dos serviços públicos que estão em degradação tomar conta da sustentabilidade da segurança social uh, e, e, e tomar é conta do que que da, da distribu- que é uma, uma melhor marca... distribuição à Aliás, esquerda, essa era é? a quinta palavra, é. distribuição de rendimentos. Portanto, há aqui uma agenda que hoje uh, parece desaparecida. E, e é isso que, que a da que esquerda vai exigir uh, a António Costa, vai, vai sistematicamente alertar que é preciso, porque é com isso que Pedro Nuno aparecerá daqui, mais do que provavelmente só daqui a quatro anos, admitindo que António Costa sai, entretanto, de da de, de, de liderança o do turno futuro país.
0: tem essa característica que é, é incerto, portanto nós não sabemos se de repente não acontecem como vimos agora acontecer, Nunca sabemos, acontecer coisas ciclo, que, não, que eram impensáveis. O ciclo político
1: mudou muito mais numa semana do que
0: imaginávamos. É bem verdade. Costa deve preocupar-se mais com as críticas públicas que ele possa fazer ele Pedro Nuno, ou com o, o trabalho de Sapa que por certo ele vai fazer no interior
1: do PS? Eu diria que sobretudo com o trabalho de Sapa. Porque lá está, uh, verdadeiramente, o Presidente da República tinha uma expressão muito avisada no, no discurso. Não sei se eu consigo apanhar nas minhas notas, que já são muitas tomadas esta Para a semana.
0: Fragmentação interna, eu também tenho notas. Estou aqui ao lado, é, é que é a
1: expressão nova usada pelo Presidente da República no discurso da noite. Está novo. em
0: curso completamente no PS. E
1: esse é o maior risco. Um partido. Uh, repara, a direita está mal nas sondagens e não é previsível que o PSD, só por si de garantias ao Presidente, seja quando for nos próximos quatro anos, de conseguir chegar perto de uma maioria absoluta. Não é porque a direita está muito fragmentada, portanto o maior risco desta, de sobrevivência, de subsistência desta maioria está na falta de coesão ou na perda de coesão do aparelho do Partido Socialista. E, e, portanto, o resto é uma derivada, ou seja, só valem, só têm efeito, só ganham característica de perigo Uh, para a maioria, as críticas que vierem, vierem a público da ala esquerda, seja, de Pedro Nuno Santos ou de, ou de quem o segue, se Uh, o, as coisas dentro do PS estiverem tão feias, tão se difíceis Se estiverem respaldo dentro do próprio Partido Socialista. Claro, porque senão, senão não seria tem... um risco para eles, não é? Evidentemente. Portanto, mas lá está. Eu, eu vou insistir nisto. É, é evidente que se abriu uma nova, uma, uma etapa absolutamente nova na, na governação de António Costa. Ele está muito consciente disso. As escolhas para o Governo também têm a ver com isso. Mas não é previsível, é a esta altura que alguma coisa de substancial mude. O que aumenta muito é a pressão. E António Costa vai ter que ter muito mais cuidado com a unidade do seu partido, se tu quiseres o acarinhar do Partido Socialista do que teve até agora, porque, na verdade, só ele... Eh, tem mais popularidade no PS do que o Pedro Número. Pois,
0: veremos, se tem tempo, não é? Porque entre a uh, Europa e a necessidade de estar lá fora, como Paulo, já teve, eu diria e a que governação... É o, é o
1: tempo que ele hoje não tem que despender com as negociações com o Bloco de Esquerda do o PCP.
0: Uh, pois, veremos. Mesmo para fechar, uh, as oposições estão cada uma para o seu lado. À esquerda nós vimos o PCP vota contra a censura e o Bloco abstém-se, à direita uh, uh, o Chega à Linha com a IL e o PSD uh, abstém-se. Não é por aqui que, o, que António Costa tem, no, no futuro imediato, que ter grande preocupação. Uh,
1: vai ter que ter sempre alguma, claro, mas eu, eu, sobre isso talvez te responda com uma resposta ao, ao Luís Marques Mendes, que no comentário de Domingo, na SIC Notícias, disse que havia o risco de, em 2024, haver um pântano depois das europeias. Nós já vimos várias eleições intercalares que servem Sim. de mote para crises políticas. Uh, uh,
0: Agora, Guterres saiu, exatamente, no, por é causa bom, de umas autárquicas.
1: Certo. É bom lembrar que nas últimas eleições europeias, portanto, com as quais nós vamos comparar os resultados das que se seguem, uh, não havia nem Chega na ele. Não contaram. Portanto, não contando e aparecendo agora de novo, isso significa um grande problema, sobretudo para o PSD. Mesmo que o PS apareça em situação de enorme fragilidade nas eleições europeias, é muito improvável... Perdendo
0: Eurodeputados pode ganhar as eleições, não é mesmo?
1: É muito improvável que o PSD consiga uma vitória retumbante que dê ao próprio Presidente da República um mote para alguma coisa. E as autárquicas já vêm quase no final do mandato. Portanto, eu diria que essa não será seguramente neste momento a maior preocupação de António Costa... A primeira, já falámos aqui dela, para do Partido Socialista. A segunda, muito claramente, pôr o PRR a trabalhar. Não é por acaso que, que esta mesma quarta-feira o Primeiro-Ministro não vai à Assembleia da República, deixa uma ministra sozinha a defender o Governo, e vai para a estrada a tentar explicar aos portugueses para que é que afinal vai servir e, o PRR. E o
0: que é que já está a ser feito. E
1: repara que é uma fórmula testada. Nas autárquicas já vimos isto e foi assim que o PS conseguiu segurar, vamos lá, uma vitória eleitoral naquele naquela noite. O Expresso faz 50 anos esta sexta-feira,
0: 6 de janeiro e celebra a data com uma grande conferência e convidados de luxo num roteiro de conversas e podcasts que são a imagem do Jornal de Hoje sob o mote de deixar o mundo melhor nome do podcast mais ouvido da marca, conduzido pelo fundador Francisco Pinto Balsemão, a conferência recebe os convidados, integrando-os em podcasts e rubricas do Expresso. Aqui no Expresso da Manhã, num episódio extra, estará Ricardo Araújo Pereira. Mariana Vieira da Silva vai a uma comissão política especial em nome de António Costa que não vai poder ir à conferência, Mário Centeno estará no Mane, Mane, Mane. Muitos outros convidados estarão nesta conferência, que é aberta aos assinantes do Expresso. Consulte o programa em expresso.pt. Na parte final da conferência vão estar Francisco Pinto Balsemão, António Guterres, Marcelo Rebelo de Sousa. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Voltamos amanhã com dois episódios, o primeiro, como é habitual, às 7h e o segundo depois das 10 da manhã. Até lá, tenham um bom dia.